0: Moving on présente Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable.
1: Nous sommes en 2035. Un véhicule électrique s'arrête devant chez moi sans un bruit comme tous les matins. Comme tous les matins, je commence à discuter avec les quatre autres passagers de la voiture. En fait, il n'y a que des passagers dans cette voiture car elle n'a pas de conducteur, elle est totalement autonome. Voilà un futur, encore bien lointain et surtout résolument fantasmé, quoique... Aujourd'hui, les expérimentations autour de la voiture autonome se succèdent à un rythme effréné ce qui laisse penser que la technologie progresse très rapidement. Pourtant, les promesses de la voiture autonome ont largement été revues à la baisse par les constructeurs automobiles. Ce véhicule est très coûteux d'un point de vue technologique, il est donc cher à l'achat pour un particulier et forcément réservé à un public très limité. Et puis, son acceptation par la société n'est pas encore évidente. Est-ce grave finalement Car est-ce vraiment la voiture autonome qui doit être le futur Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt se focaliser sur le transport collectif autonome, comme un bus autonome roulant moins vite et sur des itinéraires prédéfinis Eh bien, C'est le postulat d'un groupe de travail créé dans le cadre de Movinon et initié par la Massif, qui rassemble une douzaine d'entreprises. Certaines collectivités européennes se lancent d'ailleurs dans des expérimentations et apparaissent comme pionnières sur ce sujet. Alors le véhicule autonome pourrait-il retrouver un second souffle en le rendant partagé Serait-ce la solution idéale, à la fois technologiquement atteignable, économiquement et socialement pertinente Est-elle aussi prometteuse en milieu urbain que dans les territoires ruraux et qu'en pensent les élus locaux Je suis Antoine Perrin. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Mobility Stories proposé par Movinon et en partenariat avec l'Express. Et pour en parler, nous sommes avec Yann Arnaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la direction de la Massif et vous pilotez notamment les travaux de la communauté d'intérêt de Movinon. Benjamin Baudet, en face de moi, bonjour. Bonjour. Directeur général de Betty, qui opère une navette autonome pour le transport collectif. Navette Betty, qui fonctionne déjà dans le Val de Drôme, dans la Drôme. Et puis, Damien Adam, à distance, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de La République En Marche de Seine-Maritime. Première question à vous, euh, Yann Arnaud. Quels sont aujourd'hui, on va dire, les deux grands modèles
0: de véhicules autonomes alors, Antoine, vous l'avez dit, en fait, pour l'instant, il, il y en a deux. Il y en a, il y en a plus que ça, en fait. Mais le, le premier, c'est celui qu'on a tous vu sur nos écrans des départs. C'est euh, le, le véhicule premium avec le, le jeune 4 dynamique qui est dedans, donc euh, qui va avoir une fonction autonomie. Puis à un moment, il va lâcher le volant euh, et donc euh, lire les pages de son journal tranquillement sur l'autoroute. Bon, c'est ce vrai que c'est l'image pinales qu'on a quand on parle de voiture autonome. Ouais. et, et en fait, c'est pas si neutre que ça, cette image-là, parce que, en fait, d'une certaine manière, ça a drainé toute la réflexion autour du véhicule autonome pendant une période dont on est en train de sortir, mais qui est quand même qui a qui a, qui a marqué les choses. Et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure en disant que finalement, on a mis des choses dans le dans l'angle mort finalement du sujet, qui finalement sont les choses aujourd'hui auxquelles on est confronté sur un autre modèle. Ça veut dire
1: qu'on qu on pense aujourd'hui, quand on pense voiture autonome, on pense forcément euh, voiture individuelle, en tout cas. Ce qui est du grand public. Alors voilà,
0: le grand public lui continue à y penser comme ça. On a bien vu euh, à une enquête récente qu'on a réalisée dans le cadre de la communauté d'intérêt, que les élus, finalement, qui sont, sont d'autres représentants du grand public, bah, ils y pensent aussi comme ça. Jusqu'au moment où finalement les plus aventureux ou ceux qui simplement voient bien des cas d'usage et des besoins qu'il y aurait à couvrir et se disent pourquoi pas le véhicule autonome, eux ils y réfléchissent autrement. Et c'est là où on arrive au deuxième modèle qui paraît le plus intéressant et qui n'est pas un modèle lointain d'accord parce que c'est un modèle finalement qui gomme un certain nombre de difficultés qui sont liées au véhicule autonome et donc finalement c'est pas extrêmement simple mais ça simplifie le modèle qui est celui encore une fois d'utiliser un véhicule autonome comme un bien collectif partagé, d'accord, en véhicule de transport collectif Exactement. Haut, et vous précisiez tout à l'heure en tournée, bah pas forcément parce que justement l'un des principaux intérêts de ce modèle, c'est que c'est un modèle qui peut faire soit effectivement de l'usage tourné mais qui peut faire aussi du à la demande voire euh, du passager et des marchandises. Et donc c'est un modèle qui finalement est très très adapté à des utilisations diverses qui sont, aujourd'hui, nous, on l'estime en campagne. Pourquoi aussi on, on pense que c'est la campagne? Parce que, tout simplement, l'une des choses qui a été, un peu oubliée, justement, dans cette approche du, du modèle dominant véhicule individuel, c'est qu'on se disait, bah, ben, ceux que ça va intéresser, ce sont ceux qui ont des moyens, mmh. Mais ceux qui ont des moyens, est-ce qu'ils sont intéressés? Est-ce qu'ils ont envie d'investir là-dedans, plutôt que dans une motorisation? Alors, on sait bien que c'est, ça va changer, mais plus importante, d'accord? Pas forcément. Alors que quand on réfléchit en termes de modèle collectif, là, les besoins, ils sont là. Hein. Ils sont avérés. Tout le monde les connaît, Damien Abdan on parlera certainement. Mais globalement, les élus locaux, ils savent qu'il y a des besoins de déplacement et des besoins de mobilité.
1: Alors d'abord, pour, pourquoi en fait ce véhicule autonome s'est imposé comme étant un véhicule autonome individuel, Benjamin Baudet Pourquoi on n'a pas tout de suite pensé que le, vé que le véhicule autonome pouvait être collectif
2: bah Parce que, comme souvent dans la technologie de l'innovation, c'est porté par les États-Unis et que la vision nord-américaine, elle est très ancré dans le mythe de la voiture individuelle, de, de cet espace de liberté que donne à chacun d'avoir une voiture et de cet autosolisme. Et forcément, tous les premiers prototypes, tous les grands premiers acteurs de ce marché-là étaient nord-américains et se sont imposés avec un modèle voiture. Et la vision européenne, parce que c'est vraiment une vision que l'on partage avec nos, nos pays voisins, elle a tardé un petit peu à s'émanciper à et à donner des gages de réussite et de fiabilité au travers effectivement de la structure du transport collectif et du transport public, qui est un de nos points forts de notre continent. Et donc effectivement, face aux milliards de, de dollars d'un certain nombre d'industriels nord-américains, il a fallu opposer du pragmatisme, de la cohérence, et de pouvoir aujourd'hui présenter des solutions qui sont à la fois innovante, correspondant à des besoins, comme vient de l'exprimer Yann Arnaud, mais bien encadrée, et, et effectivement, la France, en matière de réglementation, est à la pointe là-dessus.
0: Oui, Yann Arnault ouais, je, je voudrais juste ajouter, pour aller vraiment dans le sens de, de Benjamin, que s'il y a eu aussi cette vision-là, c'était qu'elle a été portée par ceux qui pouvaient investir, d'accord Et quand on est sur des modèles, je dirais, de, de transport collectif, on sent qu'il y a beaucoup d'acteurs, et donc finalement, qu'est-ce que chacun va y mettre Il y a une, au minimum une discussion. Alors que quand vous êtes un constructeur automobile, d'accord vous avez certes un modèle qui n'est pas forcément celui qui vient gagner, mais vous, vous décidez seul en tant que constructeur et vous allez chercher celui qui fait des, les équipements de détection qui sont là, etc. C'est-à-dire que finalement, la rapidité d'accord d'investissement sur quelque chose en recherche, etc., elle peut être concentrée. C'est pour ça aussi que ce modèle, il est venu et d'une certaine manière, il a été capté un peu rapidement, d'accord, par des gens qui aujourd'hui, ben, bah, euh, sont pas forcément les mieux placés pour répondre au deuxième modèle.
1: Alors, je lis dans l'actualité que la France et d'autres pays européens ont pourtant décidé récemment d'autoriser à partir du 14 juillet prochain, donc à partir du mois prochain, la conduite autonome de niveau 3, est-ce que ça, ça veut dire que ça remet en question l'idée euh, d'une voiture autonome qui serait
0: utilisée pour le transport collectif Moi, le sentiment que j'ai, c'est que la, la France a fait un truc extraordinaire. C'est, Il euh, faut, faut, faut rendre à César et au gouvernement français euh, quelque chose. Elle a rendu possible d'accord, le fait de pouvoir aller loin dans l'expérimentation. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'était un objet nouveau qui était pas quand même complètement neutre parce qu'on savait qu'il allait rouler parmi des gens euh, qui avaient quand même bon c'était potentiellement c'était dangereux on aurait pu euh, blinder les choses hein, euh, et rendre ça extrêmement difficile et vraiment au stade de, 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 de l'expérimentation pure et dure hyper contrôlée etc sauf qu'en fait on a besoin de mettre cet objet dans la vraie vie bon et donc ce qui a permis euh, le gouvernement euh, en modifiant euh, je dirais euh, le, le, le code de la route notamment hein, donc et en ouais. permettant ça c'est de dire bah on va poser des règles, d'accord? On va quand même utiliser pas mal de pragmatisme et donc c'est beaucoup le, le préfet. Enfin, il y a des dossiers globalement spécifiques qui sont faits. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'interdiction absolue. C'est même plutôt une, une ouverture en disant, faites attention quand même, d'accord? Il y a des choses qu'on n'acceptera pas et puis on vous demande. Mais par exemple, il a mis, il a posé de manière extrêmement claire les responsabilités. Avant le code de la route, hein, on, se, on réalise pas ça, mais il dit, et il disait, euh, vous êtes toujours responsable de la maîtrise de votre véhicule. Et, et ça n'avait pas changé depuis des années, et d'une certaine manière, quelles que soient les circonstances, ça ne, ça, ne, ça ne pouvait pas, et donc à un moment ou à un autre, la, la, la responsabilité du conducteur ou d'un autre conducteur a été recherchée. Mmh. Là, le code de la route a admis, ce qui est quand même une rupture, quand même, que oui, s'il y avait une délégation de conduite et qu'on pouvait prouver que c'était quelqu'un d'autre que le conducteur, bah, lui, le Logiciel, il, voilà, il pouvait ne pas être responsable. Et ça, c'est une notion... Juridique est tout à fait nouvelle, en fait, euh, dans le, dans le code de la route. Et, et cette avancée-là, elle est bien lue à une volonté politique de dire, on va rendre ça possible,
2: hein. L'autonomie de niveau 3, c'est quoi? C'est juste avant, effectivement, les parcours prédéfinis, avec des systèmes de reprise en main qui sont permanents. Donc, je suis dans les bouchons, la voiture Exactement. avance, freine Voilà, est automatiquement. C'est ce, ce type de, d'outils. Je n'ai pas de... touché le volant. Exactement. Okay. Euh, pour pour aller dans ce sens-là, hein, le, le, la référence temporelle que vous donnez, elle est surtout liée à la Convention de Vienne qui régit l'ensemble des codes de circulation partout dans le monde. En réalité, la France, et euh, le député des mains à dents, a, a largement contribué à cette évolution dans le cadre de l'orientation des mobilités et de tous les échanges qu'on a mmh. pu avoir hein, depuis 2018. Moi, je me souviens que c'est le premier député qui nous a mmh. accueillis à l'Assemblée nationale pour qu'on vienne nous parler de nos projets. Ils ont porté euh, un certain nombre d'ordonnances et de décrets qui font que, par exemple, à partir du premier septembre 2022, on aurait la possibilité de rouler avec un système de niveau 4 sur un parcours prédéfini. Donc, ils nous ont donné les clés, entre guillemets, comme le disait Yann Arnaud. Aujourd'hui, en France, on a la chance et je pense qu'on est parmi les rares pays ouais. au monde où on a eu l'accompagnement législatif pour faire en sorte qu'effectivement, on puisse pousser notre industrie, des champions de la construction de matériel comme Navia ou comme Isimail, des acteurs comme nous qui sommes des opérateurs plutôt provinciaux, mais aussi nos grands champions de la mobilité que sont Kéolis, Transdev ou la RATP. Et donc, de fait, faire en sorte qu'effectivement, cette vision européenne, par le lever de blocages, euh, notamment réglementaires, puisse accélérer. Damien Adam, vous êtes élu local en Seine-Maritime. Quel est votre regard vous, sur la
1: voiture autonome Est-ce qu'elle doit être individuelle ou plutôt euh, vraiment dédiée au transport collectif
3: Alors, si vous voulez, la, dans la, la perception des, des citoyens, euh, le véhicule autonome, c'est un peu l'aboutissement des aides à la conduite. On a vu les régulateurs arriver, puis les régulateurs adaptatifs, et finalement, aide à la con les aides à la conduite, in fine, elles permettent un jour peut-être, mais effectivement dans, dans les prochaines années, les prochaines décennies plutôt sur les véhicules très haut de gamme avec beaucoup de capteurs, d'être complètement autonomes, notamment sur les autoroutes, parce que vous êtes sur un champ où il n'y a pas de trafic piéton, il n'y a pas de vélo, il n'y a pas d'animaux. Pas, un pas de trottinette, oui. Voilà, C'est extrêmement régulé, c'est facile, il y a le marquage au sol, enfin, tout, tout le monde va dans le même sens. Et donc, C'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre et c'est d'ailleurs pour ça que des acteurs comme Tesla euh, développent ce type de solution assez facilement et ont beaucoup plus de difficultés depuis trois ans. Ils prennent du retard sur leur projet de véhicule complètement autonome. Là-dessus se rajoute une, une différence effectivement de modèle entre le modèle américain et le modèle européen. Donc euh, il y a quand même vois, une vision
1: européenne on peut dire
3: il y, a, il y a évidemment une, une vision européenne, qui, parce qu'on a développé beaucoup plus les transports en commun, les transports collectifs en Europe, et on a des problématiques d'enclavement de, de certains territoires où il n'y a pas forcément possibilité de mettre en œuvre des transports collectifs parce qu'il n'y a pas assez on va dire, de potentiel d'usagers dans des périmètres. Et donc, on sait que si on enlève le paramètre conducteur d'un véhicule collectif, on peut rendre un service qui devient viable économiquement, même s'il nécessite des subventions de collectivités locale. Donc, ça, c'est un peu la vision européenne qu'on a eu des choses, alors que les Américains sont dans une vision très euh, autosolisme, si je puis dire, et, et les transports sont, sont très peu développés.
1: Ce qui est intéressant, c'est que du coup, euh, pour vous, euh, le véhicule autonome euh, dans un futur proche est résolument collectif et aussi périurbain. C'est un peu nouveau, ça, cette vision des choses.
3: Ben, je pense qu'on va avoir les deux. Moi, je vous dis, on va avoir les véhicules les plus haut de gamme, qui vont avoir des ADAS, qui seront toujours plus efficaces et qui permettront à des degrés divers d'être autonomes, mais avec reprise en main par le conducteur dès qu'il y a une difficulté. Par exemple, s'il y a un gros orage sur l'autoroute, eh ben, le véhicule, il ne va pas forcément pouvoir gérer tout seul, donc il vous redonnera la main et puis vous devrez gérer. Et effectivement, nous aurons dans cette vision plus européenne. L'idée, mais encore une fois, faut-il aller au bout et régler encore beaucoup de problématiques techniques et autres qui permettront à ces services de, de, de fonctionner, mais c'est vraiment notre vision des choses, de dire aujourd'hui, euh, on a des transports en commun euh, dans les zones ultra-urbaines, on a des transports euh, à la demande dans les zones périurbaines, mais qui ne correspondent pas toujours à, à tous les usages, alors même qu'on a beaucoup de citoyens qui ont besoin de se déplacer et qui aujourd'hui ont recours à leur véhicule individuel, la voiture, mais qui posent ces mêmes problèmes de transition écologique, et, et, etc. Et donc, on a besoin de leur offrir des solutions alternatives. Il y a évidemment le développement du vélo, des trottinettes, comme vous l'abordiez tout à l'heure, mais on, on estime qu'il y a une place aussi à faire à ces services de mobilité euh, autonome euh, qui permettront demain de, de répondre à, à leurs problématiques de mobilité. Je voulais
1: juste avancer sur euh, le véhicule autonome euh, collectif. Euh, quel est son avantage, euh, très
2: concrètement, Benjamin Baudet bah, son, son avantage, c'est effectivement de permettre sur un territoire donné de, de, de réagir sur le réseau et de pouvoir embarquer aussi bien une personne à 3h du matin qui a vraiment besoin d'aller en gare pour prendre un TGV comme un groupe de jeunes qui a besoin de se rendre effectivement à une pratique sportive et qui vont se retrouver à 6-8 personnes donc, donc une sorte de, de véhicule qui circulerait sur la route forcément euh, plutôt en milieu périurbain voire rural plutôt rural même euh, et qui aurait comme ça euh, un itinéraire prédéfini qui ferait toujours la même chose alors l'itinéraire prédéfini il faut faut bien l'appréhender comme par exemple une notion de réseau c'est pas juste un trajet ça peut être la couverture complète d'un territoire Aujourd'hui, quand on parle de prédéfini, c'est simplement qu'on a cartographié de manière extrêmement précise le territoire sur lequel il va opérer. Mais on peut tout à fait imaginer, à l'échelle d'une petite ville, que l'ensemble de cette petite ville soit cartographié et que de fait, comme le disait Yann Arnaud tout à l'heure, on ait une capacité de transport à la demande qui ferait que d'une rue A à un, au stade, à l'hôpital ou à la gare, je puisse me déplacer. Donc on est dans une logique où simplement on va pouvoir faciliter l'organisation extrêmement locale avec un niveau de granularité très intéressant permettant effectivement de faciliter les services de la mobilité du quotidien, de la mobilité pour la santé, de la mobilité touristique, toutes les typologies de mobilité qu'on connaît. La navette
1: Betty que vous opérez dans la Drôme, comment elle fonctionne Elle est connectée à son environnement
2: alors, la navette Betty, c'est d'abord un cocorico français, hein, puisque effectivement elle, est, elle a un constructeur Navia, qui est une société française et qui fait partie des leaders mondiaux en matière de navettes automatisées, puisqu'ils ont plus de 200 navettes déployées un petit peu partout dans le monde. C'est un véhicule de 15 places, 11 personnes assises, 4 personnes debout, qui va permettre, effectivement, sur un parcours qu'elle a appris, bien d'opérer une dizaine d'heures par jour, puisque c'est un véhicule 100% électrique, et de rendre des services, soit permanents en fonctionnement en ligne, soit en transport à la demande, comme je l'évoquais à l'instant. L'enjeu de ce type c'est effectivement d'être déployé sans conducteur et sans opérateur à bord, d'être supervisé par quelqu'un qui est à distance et permettant à la manière d'un ascenseur finalement horizontal de pouvoir desservir l'ensemble des points clés du territoire. Et Arnaud, est-ce que ce type de solution peut être déployé partout Quels sont les freins
0: aujourd'hui Moi je pense, je pense que c'est l'intérêt du modèle et finalement le, 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 le point le plus important pour le modèle économique, c'est que finalement si on arrive à réunir les bons acteurs en fait, autour d'un projet qui est, comment est-ce qu'on implante en fait, ce type de solution dans, une, dans un lieu Ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre d'études préalables ce qui veut dire qu'il faut en discuter avec les élus locaux ce qui veut dire qu y a... bon, mais, et qu'ensuite on a les bons acteurs pour dire qu'est-ce que je vais faire là-dedans, qu'est-ce que je vais apporter cette solution, etc. On a de quoi industrialiser une solution. Et dès l'instant où on parle d'industrialiser une solution, ça veut dire que on va réduire les coûts, parce que finalement, on fera un tronc commun qui servira à, à, à tout le monde, d'accord Et c'est très important, par exemple, on travaille sur le sujet avec Vinci, hein, d'accord Et Vince, Enfin, en l'occurrence, on revient, mais globalement, euh, eux, ça leur a permis cette cette pratique, en fait, en milieu réel, de dire, qu'est-ce qu'il faut, en fait, dans une route de campagne qui ressemble pas du tout à la même route de campagne entre l'hiver et l'été, parce qu'il y a des feuilles, parce qu'il y a des trucs qui changent, etc. Qu'est-ce qu'il faut pour que le véhicule soit en sécurité Ben, oui, ils ont développé ça, et finalement, ils l'ont fait dans une logique frugale pas en se disant « il va falloir investir 10 000 euros du kilomètre », en disant ben, peut-être qu'une un, signalisation verticale, un panneau, grosso modo, peut résoudre les choses. Et donc finalement, en ayant cette logique de dire « comment est-ce qu'on fait à coût réduit ?» en disant peut-être que du coup, on va euh, industrialiser les choses. Ça veut dire que ce qu'on fait dans un territoire, potentiellement on se dit « ah, ben, c'est possible de le dupliquer en fait dans le territoire d'à côté ». Ce que je pense, c'est que c'est un modèle qui peut s'équilibrer. Parce qu'on amène du service, parce que finalement, on peut, on peut amener de la valeur et faire payer de la valeur en fait aux gens qui sont là. Et, et donc, ça, ça amène du lien social, ça amène le fait que, ben bah oui, quand, quand vous amenez des gens vers les commerces de centre-ville, vous gagnez des taxes professionnelles, vous gagnez... Bon. Et donc, il y a une spirale extrêmement positive qui peut s'installer et qui, encore une fois, peut se reproduire.
1: Mmh. Damien Adam, vous êtes d'accord avec ça En quoi c'est pertinent, ce modèle pour vous, euh, élu en Seine-Maritime
3: bah, le, le modèle pertinent, c'est que ça permet d'offrir des solutions à des personnes qui, aujourd'hui, n'en on, ont pas, si ce n'est une voiture individuelle, et on vit tous en ce moment avec l'augmentation des prix des carburants, avec la mise en place aussi des, des zones à faible émission dans les zones les plus urbaines, avec les transformations nécessaires de l'automobile vers des véhicules plus propres et donc du coup un peu plus chers pendant une phase de transition. D'ailleurs, j'imagine
1: qu'une un, un, période comme celle-ci, comme celle qu'on vit aujourd'hui, peut vraiment aider à développer euh, euh, ce, ce véhicule-là
3: bah, il est évident qu'aujourd'hui, beaucoup de citoyens se posent beaucoup de questions sur leur manière de se déplacer pour essayer de faire des économies et donc euh, essayent de réinventer leur, leur déplacement quotidien en utilisant les transports en commun quand ils sont accessibles, en utilisant des véhicules alternatifs comme le vélo ou la trottinette quand euh, c'est possible. Et du coup, pourquoi pas, effectivement, avec ce, ce type de solution de véhicule autonome type navette, euh, de, de pouvoir se dire qu'on peut euh, ne plus avoir sa voiture et pouvoir malgré tout se déplacer euh, librement.
1: Est-ce que le véhicule
2: autonome doit être forcément euh, électrique Yann Arnaud ou Benjamin Baudet Aujourd'hui, euh, dans la mesure où on cherche effectivement d'avoir un, un impact positif sur notre environnement, on est parti sur une base électrique. Tout ce qui est moteur à, à classique combustion ne nous semble pas opportun euh, eu égard à l'évolution la, dans laquelle on s'inscrit.
1: En tout cas, on n'en est qu'au début de l'histoire du véhicule autonome c'est bon. pas, pas fini, je veux dire, c'est pas non quelque non, chose qui sûr, va coûter beaucoup trop cher et qu'on pourrait abandonner un jour ou l'autre parce que euh, la technologie est, est incroyable, enfin c'est énorme en termes de données, ouais. notamment je pense aux véhicules individuels. Le nombre de situations qu'il doit emmagasiner, c'est fou.
0: Voilà, si on périmètre en fait, le, parce que c'est bien le, le sujet, si on périmètre la zone sur laquelle il va circuler, il va bien le connaître, on va pouvoir faire des choses en, en profondeur et du coup il y a un certain nombre de choses qui découlent de ça, c'est-à-dire euh, bah, par exemple, un, un, un Rouler dans un, dans un lieu qui est relativement périmétré, ça rend effectivement assez intelligent de le mettre en électrique. Et en même temps, ça apporte une solution. Parce que l'électricité, même aux dames des, des constructeurs du thermique, hein, qui sont beaucoup européens et occidentales, le thermique, c'est plus compliqué, ça demande plus de maintenance, il y a des, il y a beaucoup de pièces d'usure, etc. Donc, donc potentiellement, ça peut plus tomber en panne, d'accord? Et ouais. donc finalement, quand on veut, comme Benjamin, faire un service pendant une très, très longue période en ayant un risque déjà qui, qui, qui peut être important par les, les conditions externes, mais de, de dire le véhicule lui doit pas rompre le service trop souvent, etc., parce que sinon les gens vont. Ben là, le véhicule électrique, il est adapté. Et donc là où je voudrais euh, finalement arriver, c'est dire que oui, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que quand on, on, on dit il ben, y a ça, il y a ce nouvel objet dans un environnement, quel <coughs> qu service il peut rendre aux uns et aux autres. Damien an d'idée aux gens qui sont privés de, de, de mobilité, oui, c'est pas une, une petite part de la population française, hein, les gens qui ne sortent pas de chez eux, parce qu'ils n'ont pas un voisin pour les emmener, ou s'ils n'ont pas euh, quelqu'un de leur famille qui peut venir leur, leur, les aider, ils ne bougent pas, d'accord oui. et, et donc le truc, c'est que finalement, l'objet va sans doute amener des, des choses un peu nouvelles en, fait, sur, euh, en termes de services.
1: Est-ce que c'est ce qu'on va voir arriver plus vite que le véhicule individuel autonome, ce véhicule autonome de transport collectif sur nos routes
0: Moi, j'en suis persuadé. Je, 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 pour, pour dire clairement les choses, euh, <rire> hormis euh, des, des, des expériences limitées d'autonomie sur autoroute, euh, dans certaines conditions météo, etc., même sur du premium, je ne le vois pas arriver avec le niveau de sécurité qui fera qu'un constructeur... Euh, avant, euh, avant, je dirais en 5 et 10 ans, le modèle euh, de transport collectif, de navette autonome sur nos territoires, je pense qu'il sera là dans moins de 5 ans, de manière assez... Il est déjà existant hein, du côté de, du Val de Drôme, il est existant à droite ou à gauche, il n'a pas encore trouvé finalement son volet serviciel, tout à fait, mmh. mais... On, finalement ce qu'on a besoin de maîtriser, la réglementation qui va dans le bon sens, les choses où finalement l'effet d'expérience va dire « bah oui, ça, on va se gommer cette difficulté-là parce qu'on va vraiment mettre tout le monde en sécurité », J'espère, d'accord. Et en tout cas, il y a de la demande pour ça, hein, parce que les, les, encore une fois, les, 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 les élus locaux sont très très demandeurs. J'espère qu'on va pouvoir développer un vrai modèle français, parce qu'en plus, on a tous les on a tous les champions. Hein. On, est, on les a, euh, ils sont français, ils sont autour de la table. Euh, on a du Orange, on a tout, tous les gens qu'il faut, d'accord, pour régler tous les problèmes de cette dynamique qui est quand même complète. Mmh. Donc l'écosystème il est là. Si ces gens-là, aidés par l'État qui en, est en impulsion et surtout qui ouvre un guichet unique pour renseigner tous les gens qui veulent mais qui savent juste pas comment s'y prendre, d'accord Et ça, ça veut dire que le politique a aussi son rôle à jouer, mais qui n'est pas un rôle de financer un EPR, hein, d'accord Qui est qu vraiment un rôle de dire, moi je joue un peu l'arbitre, je joue le médiateur, je joue le truc. Bah finalement, si on a ça, d'accord Ça va venir, ça va aller très très vite, hein, parce que la demande elle est là. Enfin, hein. on sait très bien, d'accord, que nous ne ne pas forcément euh, apporter des solutions, euh, je dirais, euh, euh, aux gens qui sont en problème de mobilité, ça a tout de suite un impact social dont on peut voir qu'il peut être violent. Hein. Donc, globalement, ça veut dire que le, le besoin est là, il faut y aller parce que je pense qu'on a les, les, bons, les bons outils pour y aller.
1: Et ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à vous, Yann Arnaud, membre de la direction de la Massif. Merci Benjamin Baudet, directeur général de Betty qui opère une navette autonome pour le transport collectif. Et puis, merci beaucoup Damien Adam, député de la République en marche de Seine-Maritime. C'était donc Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable proposé par Movinon et en partenariat avec l'Express.